0: Ich lese aus Psalm 31 ähm, ein paar Verse. Ein Psalm Davids vorzusingen, Herr auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine starke Burg, dass du mir hilfst. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netz ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, die sich halten an an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn, Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Kram, matt meine Seele und mein Leib, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer. Und meine Jahre in Seufzen, meine Kraft ist verfallen, durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor allen allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinem Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß, Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Ich bete nochmal, Vater, ich danke dir dafür, dass du, uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten, dich sprich es in unsere Herzen hinein. Amen. Der Psalmist im Psalm 119 hat Folgendes geschrieben. Wie kann ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Und er gibt auch selber die Antwort, indem er sagt, wenn er sich hält an deine Worte. Das Wort, das Luther mit unsträflich übersetzt hat, meint eigentlich rein oder unschuldig sein. Es geht darum, echt und unverfälscht zu sein. In unserer Zeit suchen wir ja gerade danach, dass Menschen authentisch sind. Wir haben genug von Aufgesetztem und Heuchlerischem. Es geht um echtes Leben und um echte Gefühle. Ständiges Taktieren macht uns mit der Zeit doch nur müde oder hinterlässt das Gefühl, manipuliert worden oder ausgenutzt worden zu sein. Viele haben die tiefe Sehnsucht danach, etwas Echtem zu begegnen. Der Psalmist sagt, es gibt einen Weg, wie du echt bleiben oder auch echt werden kannst. Und wenn du dich fragst, wie das gehen soll, dann hat er die Antwort, richte dein Leben nach dem Wort Gottes. Orientiere dich an diesem Wort, folge diesem Wort. Das ist die beste Grundsatzentscheidung, die du für dein Leben treffen kannst. Richte dich nach Gottes Wort. Als junger Mensch hast du dein Leben ja noch vor dir. Und scheinbar stehen dir alle Türen offen und du hast alle Möglichkeiten. Du kannst dich in jede Richtung entwickeln. Und du kannst alles werden, was du willst. Mit Fleiß und mit der Bereitschaft, alles zu geben, ist scheinbar alles möglich. Es ist schön zu wissen, ich habe eine Menge Alternativen. Ich kann einen Weg gehen oder wählen und wenn der mir nicht genügt, dann kann ich einen anderen ausprobieren. Aber was dir als junger Mensch oft nicht bewusst ist, ist, dass die Zeit gegen dich arbeitet. Mit jeder falschen Entscheidung und mit jeder verpassten Möglichkeit werden die Auswahlmöglichkeiten geringer. Ein Weg, der mir versperrt wurde, führt mein Leben in eine bestimmte Richtung, genauso wie ein Weg, der mir geöffnet worden ist. Und mit den Jahren fragt sich vielleicht mancher, und das geht euch Ältere an: Wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Ich wollte doch eigentlich so etwas ganz anderes in meinem Leben. Eigentlich wollte ich ein Arzt werden, jetzt bin ich Bauarbeiter. Wie ist das gegangen? Und dann kommt die Zeit, wo du dich fragst: Hat es das gebracht? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich habe vor Jahren einen Hautarzt kennengelernt, der war sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Und wir haben zusammen ein Seminar besucht, das den Titel trug: Was ist der Sinn deines Lebens? Und es war, das möchte ich ausdrücklich sagen, kein christliches Seminar. Und ich habe das auch nicht geleitet. Also wir wurden in Gruppen aufgeteilt und ich wurde ihm praktisch zugeteilt. Und dann saßen wir da und jeder sollte dem anderen sagen, was so der Sinn im Leben ist. Und dann sagte er mir, das waren seine Worte, also ich habe jetzt eigentlich alles erreicht. Ich bin erfolgreich, ich habe ein Haus gebaut, ich habe zwei Kinder bekommen, ich habe sogar die obligatorische Scheidung durchgemacht. Ich habe also alles gemacht, was man im Leben irgendwie haben kann. Ich habe alles erfahren, was das Leben bietet, aber ich weiß immer noch nicht, was der Sinn in meinem Leben ist. Oder welchen Sinn es noch haben könnte. Ich habe keinen wirklichen Sinn. Und ich finde das eine äußerst erschreckende Feststellung, weil ich festgestellt habe in dem Moment, wie wahr wie, 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 wie das ist dass man manchmal scheinbar all das erreicht hat, was die Gesellschaft so einem gerne mitgeben würde und am Schluss hat man nichts in der Hand. Und dann kommt dieser Zeitpunkt, an dem ich mich frage, schicke ich mich jetzt in mein Schicksal, ergebe ich mich meinem Schicksal? Und viele gewinnen auf diesem Weg die Überzeugung, so ist das Leben halt, es hat nicht wirklich was zu bieten. Und die Sinnfrage beantworte ich mir, indem ich mir einrede, den wahren Sinn oder einen Sinn im Leben kann es nicht geben. Der Weg ist das Ziel und die Konsequenz von dieser Vorstellung ist, ich komme niemals an, ich finde den Sinn eigentlich nicht. Der Psalmist weiß einen guten Weg, den den nur du gehen kannst oder den du gehen kannst, wenn du dich am Willen Gottes für dein Leben orientierst. Wenn das der Fall ist, dann darfst du wissen, dass Gott sich dir zuwendet. Dann erfährst du, dass es nichts Besseres und nichts Erfüllenderes gibt, als die Gemeinschaft mit Gott, als das Leben in einer Beziehung mit ihm. Wie gesagt, heute habt ihr zwei junge Menschen, die ja eigentlich noch am Anfang ihres Lebens stehen, die das Leben noch so vor sich haben, habt euch entschieden und bekannt dass ihr zu Jesus Christus gehört und eine Beziehung mit ihm leben wollt. Durch die Taufe habt ihr bezeugt, ich gehöre nun nicht mehr selbst mir oder mir selbst, sondern ich gehöre ganz Jesus. Und ihr habt bezeugt, wir wollen uns in allem nach dem richten, was er will und was er sagt. Und wir Älteren, so denken wir manchmal halt, hören das so und denken, Wie können die denn zu solch einer weitreichenden Entscheidung kommen in so einem jungen Alter? Die haben doch lange noch nicht alles gesehen und gehört. Die wissen doch noch gar nicht, was im Leben alles auf sie zukommt. Wie können sie denn so eine Entscheidung treffen? Sind sie nicht zu jung? Und ich möchte euch klar und deutlich sagen, nein, diese Entscheidung habt ihr gut getroffen. Es ist klug, sich für Jesus zu entscheiden. Vielleicht ist euch die Tragweite dessen, was ihr da gemacht habt, nicht ganz voll bewusst. Vielleicht habt ihr auch noch nicht alle Perspektiven und Facetten, die das bedeutet, mitgekriegt. Gott schenkt euch, dass ihr diesen Reichtum, den Gott für euch bereit hat, dass ihr den wirklich erkennt. Aber ihr habt diese richtige Entscheidung getroffen. Und dieses Wissen um diese richtige Entscheidung, die darf euch eine Freude für euer ganzes Leben geben. Ich möchte jetzt anhand unseres Textes, in dem auch gerade der Taufspruch von Alexander äh, liegt, möchte ich ein paar Dinge sagen, warum das eine gute Entscheidung ist. Das Erste, was uns der Psalmist sagt, ist, ich kann Gott vertrauen. In unserem Text heißt es, denn du bist mein Fels und meine Burg Und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Vielleicht kennt ihr das ja oder habt ihr mal gelesen oder darüber gehört. Ein König, so glaubte man, muss sich in allem souverän zeigen. Könige haben keine Fehler und sie machen auch keine Fehler. Sie sind unantastbar und unangreifbar in dem, so wie sie sind. Sie sind stark und klug und treffen per Definition immer eine gute Entscheidung. Ein König tut seine Pflicht. Wenn wir jetzt aber Psalm 31 lesen, dann entdecken wir, dass David ein König war, der häufig unter enormem Druck stand. Da waren immer Menschen, die ihn in Frage stellten, die an ihm zweifelten, die gerne seinen Platz eingenommen hätten die bereit waren, ihn zu verraten. Und da waren andere Könige, die ihren Macht- und ihren Einflussbereich gerne ausgedehnt hätten, indem sie sein Land in Anspruch nehmen und David besiegen. Wir wissen auf der einen Seite, dass David offensichtlich von, seiner, von der Sache mit Bad Seba gesprochen hat, als er hier diesen Psalm geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite war er einer, der ähm, unglaublich stark unter Druck stand. Wer diesen Psalm aufmerksam liest, der merkt, wie hin- und hergerissen David in dem ist, was er gerade erlebt. Aber in aller Angst hat er einen wirklichen Halt gefunden. Gott selber, trotz der Königswürde und trotz seiner erfolgreichen Regentschaft, lernen wir einen David kennen, der sich oft genug überfordert fühlte. Und es gab nur eine Sache, die ihn wieder zur Ruhe bringen konnte. Und diese Sache beruhte auf dem Wissen, Gott ist da. Er ist für mich. Er steht bereit, um mir in meiner Not zu helfen. Er ist der, der ein echtes Interesse daran hat, dass ich seinen Schutz und seine Hilfe erfahre. Er ist treu. Das ist sein Name. Und mit dem Namen Gottes wird in der Bibel, in der ganzen Bibel, seine Treue eigentlich auch verbunden. Dass er schon allein deshalb helfen wird, um seinen guten Namen zu schützen, beziehungsweise diejenigen zu schützen, die seinen Namen anrufen. In diesem Psalm geht David sogar so weit, dass er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Bibelleser wissen, dass diese Worte später Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Worte, die ausdrücken, ich lege mein Leben und mein ganzes Schicksal in deine Hände. Ich vertraue mich dir vollkommen an. Und als David das tut, entdeckt er, und das steht auch in diesem Psalm, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und dich meiner annimmst in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. Wer schon mal eine wirkliche Notsituation erlebt hat, der weiß, dass gerade die Ausweglosigkeit und das Gefühl der Ohnmacht so schrecklich sind. Ich sehe, wie die Situation auf mich zurast. Und ich kann ihr nicht ausweichen. Ich habe keine Alternativen. Ich werde starr vor Angst Ich kann die Situation nicht wenden oder verbessern. Ich habe keine Spielräume oder Handlungsfreiheit mehr. Und David sagt, weil Gott mich sieht und sich meine annimmt, gibt es selbst in schwierigsten Zeiten eine Alternative, einen Ausweg. Ich weiß, das stellt manch einen von uns auch vor eine riesen Herausforderung, das zu hören. Aber das ist genau das, was David hier sagt. Er sagt, selbst in der schwierigsten Zeit schafft Gott mir einen Ausweg. Er stellt meine Füße auf einen weiten Raum. Gottes Möglichkeiten verschaffen mir in meinem Leben Luft. Gott holt mich aus der Enge heraus. Gottes Hand hält mich. David sieht das Bild dahinter. Da ist der Feind, der sein Schwert gezückt hat, der schon auf mich einschlagen will. Aber Gott hält seinen Arm auf und reißt mich aus der Gefahr. Wir sehen Psalm 31, David war kein Mann, der eine rosarote Brille oder ein idealisiertes Gottesbild hatte. Er beschreibt hier seinen Seelenzustand, wie er ist, hin und her gerissen, voller Angst und trotzdem immer wieder zu dem Halt zurückfinden, der bleibt. David vertraut Gott ganz, weil er erfahren hat, dass er Gott vertrauen kann. Immer wieder beschreibt die Bibel ganz, deutlich, wie treu Gott ist. So verkündigt beispielsweise der Prophet Jesaja in Jesaja 54, Vers 10, das ist der äh, Taufspruch von der Leviat, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Barmer. Es war zur Zeit Davids genauso wie zur Zeit Jesajas undenkbar, dass sich ein Berg wegbewegt Berge standen seit Menschengedenken immer auf dem gleichen Platz. Es konnte vielleicht mal eine Gerölllawine abgeben gehen oder Wasserfurchen in den Felsen graben, aber Felsen und Hügel galten als absolut unerschütterlich. David und Jesaja wussten beide nichts von Dynamit oder von Baggern und Raupen, mit denen man einen Hügel abtragen oder einfach einebnen kann dass Hügel weichen oder Berge hinfallen, das galt schlichtweg als undenkbar. Und Gott sagte damals dem Volk Israel durch den Propheten Jesaja, selbst wenn das Undenkbare eintritt, dann werde ich immer noch treu zu meinem Bund stehen. Selbst wenn ihr mit eigenen Augen Undenkbares zu sehen bekommt, das wird an meiner Treue zu euch nichts ändern. Gott zeigte den Israeliten damals gewissermaßen eine neue Dimension der Treue. Unsere Treue erschöpft sich ja relativ schnell, wenn wir feststellen, dass das, was wir zu geben bereit sind, von anderen nicht gewürdigt oder geschätzt wird. Unsere Treue lässt schnell nach, wenn wir entdecken, dass das, was wir vom anderen erwarten, nicht so intensiv erwidert wird oder wichtig für ihn ist wie für mich selber. Gott sagt, das spielt keine Rolle. Das wird an meiner Haltung zu dir nichts ändern. Und David erkennt an, der Taufe, äh, erkennt, an der Treue Gottes kann ich mich innerlich wieder aufrichten. Die Treue Gottes ist die Waffe, mit der ich meine Angst besiegen kann. David hat Angst, aber indem er seine ganze Hoffnung auf Gott setzt, Erfährt er, Gott ist treu, er ist ein Fels, er ist eine sichere Burg. Im Leben kann es die unterschiedlichsten Wendungen geben. Ich habe das erfahren, viele von euch haben das erfahren, ihr werdet es vielleicht auch erfahren. Man erlebt es, dass so sicher geglaubte Erfolge sich kaum einstellen, so wie man es gehofft hat. Freunde, die einem verheißen haben oder versprochen haben, fest versprochen haben, immer bei dir zu bleiben, sind plötzlich weg. Aber wenn ich auf Gott vertraue, dann habe ich eine begründete Hoffnung und die wahre Hilfe. Ich möchte noch ein zweites sagen, was darauf folgt, auf Gottes Treue. Leg dein Leben in Gottes Hände. Ich Herr, aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen, errette mich vor der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Die Taufe macht deutlich, was geschehen ist, als ihr euch für Jesus Christus und ein Leben in einer Beziehung mit ihm entschieden habt. Paulus sagt, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus eingegangen bist, dann hast du ein neues Leben. Dann hast du, so sagt es die Bibel, durch Gottes unvergleichliche Macht ein ewiges Leben, das Gott dir geschenkt hat. Wäre Jesus Christus, als er am Kreuz starb, im Grab geblieben und wäre er im Grab verrottet, so hätten wir gar nichts Paulus sagt, dann wären wir die ärmsten Menschen auf der ganzen Welt. Aber nachdem Jesus sein Leben für uns gegeben hat, haben wir eine neue Perspektive und ein neues Heil in ihm. Und wir dürfen wirklich wissen, unser Leben ist vor ihm neu geworden. Das war kein symbolisches Sterben am Kreuz von Jesus, sondern ein echtes. Er kam nicht symbolisch ins Grab, sondern es war echt. Er war auch nicht einer, der symbolisch wieder auferstanden ist, sondern er war echt. Und so hat uns Jesus echt in sein Sterben mit hineingenommen, damit wir zu einem neuen Leben kommen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, dass das Alte vergangen ist, Neues ist geworden. Und das ist das, was wir wirklich im Glauben fest annehmen dürfen. David sagt in unserem Psalm, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das Wichtigste, was wir in diesem Psalm entdecken, ist, dass er eben genau das ausdrückt, was wir in der Taufe auch haben. Wenn wir unser Leben ganz in seine Hände gelegt haben, dann sind wir mit ihm auf ewig verbunden. Dann dürfen wir leben, und wissen, wir sind in Sicherheit. Ich habe vor einigen Jahren, das ist schon lange her, mal einen Bericht gesehen von einer Person, die wollte ihr Sterbedatum erfahren. Und ich finde das durchaus eine Herausforderung. Und ihr wisst vielleicht, dass man im Internet das berechnen lassen kann, und dann kann man herausfinden, wann man stirbt. Also wenn man das mal macht, dann weiß man mehr. Diese Person wollte unbedingt wissen, wann sie sterben wird. Warum? Weil sie sich sagte: Wenn ich das weiß, dann kann ich in Zukunft besser entscheiden, was gut oder was schlecht für mich ist. Weil ich weiß, ich habe nur noch begrenzte Zeit. Dann ist das alles besser. Diese Person versuchte, dadurch ihr Leben neu zu ordnen. Allerdings beließ sie es nicht dabei, eine Berechnung im Internet anzustellen, sondern sie wollte es genau wissen. Dann ging sie zu einer Wahrsagerin und die hat ihr ein Sterbedatum genannt. Und wer denkt, ab diesem Zeitpunkt ist die Freiheit eingezogen, der irrt. Ab diesem Zeitpunkt, wo sie praktisch definitiv das Sterbedatum in der Hand hatte, ist die Person wie paralysiert gewesen. Sie konnte nichts mehr tun. Sie sie starrte auf auf dieses Datum und hatte Angst, dass das immer näher kommt. Und von der gehofften Lebenszeit und von dem gehofften, dass ich mehr Lebensqualität habe, ist nichts übrig geblieben. Diese Person ist, wenn ich dem Bericht glauben darf, etwa an diesem Datum entkräftet und voller Angst gestorben. David sagt, meine Zeit steht in Gottes Händen. Wenn ich im Glauben an ihn gehe und lebe, dann darf ich wissen, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und dass, wenn ich mein Leben nicht mutwillig aufs Spiel setze, mir in in meiner Lebenszeit, die Gott mir bemessen hat, nichts passieren kann, es sei denn, dass Gott es vorgesehen hat. Aber wir dürfen wissen, er trägt uns. Und das bedeutet, ich starre nicht auf ein Schicksal, das mich irgendwie, sage ich mal, willkürlich oder unwillkürlich lenkt, sondern ich darf wissen, mein Leben ist in Gottes Händen geborgen. Und das möchte ich euch beiden einfach auch anbefehlen, dass ihr das immer wieder auch vor Augen habt. Mein Leben ist in Gott geborgen. Er hat einen Plan für mein Leben. Mich hat das schon oft getröstet, wenn ich nicht mehr weiter wusste, dass ich wusste, Gott hat einen Plan für mich. Und auch wenn ich nicht den Ausweg sehe, nicht weiß, wie es weitergeht, am Ende wird er doch derjenige sein, der mir zeigt, wie es weitergeht. Und das habe ich oft erlebt. Ihr habt heute bekannt, ihr gehört zu Jesus Christus. Und ich möchte euch das noch einmal einfach auch zusagen. Macht's wie David. Vertraut Gott euer Leben an. Legt euer ganzes Leben in seine Hände und lasst euch von ihm führen. Ich kann euch aus meiner Perspektive sagen und vielleicht kann das ein anderer auch noch sagen. Aus meiner Perspektive war das die beste Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem ganzen Leben. Und ich wünsche euch, dass das für euch auch so ist. Amen.